0: 9 horas e 39 minutos, 9 e 39 Muito bom dia para você. Começa a partir de agora o Conexão Sul, aqui pela Rádio Som Maior. Prazer conversar com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até às 11 da manhã. Você acompanhando pelo 100,7 FM ou pelo portal 48.com.br. Você estava na companhia do programa de Lolessa e de agora até às 11 horas, Conexão Sul. Com muita informação para você, com entrevistas, com jornalismo. Muito obrigado pela companhia. Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2022. Em Criciúma, tempo nublado, fechado, temperatura de 19 graus. Quem nos atualiza sobre o tempo daqui a pouco é Leandro Puchalski. Hoje é terça-feira, primavera brasileira, faltando 53 dias para acabar o ano. Faltam 12 dias para o início da Copa do Mundo. Hoje é dia mundial do urbanismo, dia do radiologista. E nos fatos históricos do dia 8 de novembro, 1793 a 229 anos, Teve a primeira abertura do Louvre ao público como museu lá na França. Também 2013, um fato mais recente, há nove anos, o Tufão Ayan, um dos ciclones tropicais mais fortes já registrados, atinge a região de é, nas Filipinas e a tempestade deixa, pelo menos seis, aliás, 340 pessoas mortas, com mais de mil ainda desaparecidas. Esse é o fato mais histórico, foi há nove anos, foi no dia 8 de novembro de 2013. 9 41 esses os fatos históricos, portanto, do dia 8 de novembro e que possamos fazer, né, deste 8 de novembro de 2022, boas lembranças para nossa vida. Bom, no Conexão Sul desta terça-feira, vamos tratar sobre o mês da consciência negra. O mês da consciência negra que inicia com exposição de arte em Siderópolis. E na Prefeitura de Siderópolis, inclusive, estão expostas sete obras de arte relacionadas, fazendo alusão ao, à consciência negra. Vamos tratar deste assunto em seguida. Todas as segundas nós temos o programa, nós temos a participação da Camila Machado. Ontem não teve, né, por motivos de, de, de força maior, mas será hoje. E hoje vai ser um assunto muito interessante falando sobre inclusão, todos os assuntos são interessantes, mas vamos falar sobre a relação da inclusão social com o futebol, mais precisamente com o Criciúma Esporte Clube. De que forma o Criciúma abre suas portas para a inclusão? De que forma o Tigrão abre suas portas para aqueles que precisam ser inseridos, incluídos, e que, infelizmente, por este ou por aquele motivo, sem justificativa alguma, não são inseridos. Né? Ficam de fora, ficam excluídos. Mas no Criciúma é diferente. A Camila Machado já teve, inclusive, uma experiência bem bacana com o Criciúma Esporte Clube. Que abriu as portas do CT para é, algumas pessoas né, que estão aí em busca de inclusão, né, para autistas... Enfim, vamos tratar desse assunto no Quebrando Paradigmas com a Camila Machado. esse vai ser o assunto, excepcionalmente, desta terça-feira. Tem ainda o Giro de Notícias no programa. E no programa, no Giro de Notícias, vamos falar sobre alimentos. Vamos falar sobre saúde. Alimentos como pão, biscoito, salsicha, presuntos. Você sabia que esses alimentos, só para você ter uma ideia, matam mais brasileiros por ano do que homicídios e acidentes de trânsito? Parece exagero, mas não é. Uma pesquisa feita, foi publicada ontem, inclusive, aponta que esses uh, alimentos ultraprocessados causaram 57 mil mortes no país ao longo do de 2019. Vamos tratar deste assunto no giro de notícias e ainda a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, está promovendo uma pesquisa para saber o nível de satisfação dos usuários em rodovias. E ainda, um acidente envolvendo uma menina de 5 anos, numa escada rolante, um simples passeio que pode virar uma tragédia pode virar um, um acidente, isso aconteceu no Mato Grosso do Sul, uma criança, uma menina de cinco anos, ela teve um dedo do pé amputado, por quê? Porque ela estava com um calçado não apropriado para a escada rolante, e o calçado ficou preso no equipamento, por isso que quando a gente vai no shopping, quando a gente vai num local onde tem escada rolante e tem lá vários avisos, no elevador também, no elevador tem também avisos. E esses avisos, eles não estão lá por acaso, é porque de fato, se houver negligência, pode acontecer algo. E teve esse, esse fato dessa menina, apenas 5 anos de idade, de idade teve um, um dedo do pé amputado porque estava com o calçado errado, Uh, brincando na escada rolante, não viu e, a, e aí o, o pé acabou ficou é, ficando preso no equipamento. Vamos tratar também desse assunto no programa desta terça-feira. Conexão Sul no ar a partir de agora, na apresentação de Nubis, na produção de Manuela Silva. Na redação do 48 Jorge Agava, Stephanie Machado gerenciando o conteúdo da soma maior do 48 Arthur Lessa, trabalhos técnicos de Marno Medeiros, a coordenação do Rafael Niero e a direção-geral Adelor Lessa. Vamos até às 11 da manhã. Este é o Conexão Sul, que está no ar. Oferecimento. Unesc.
1: Venha com a gente. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. App Angeloni. Baixe, ative e economize. Grupo Setup. Cicobi Credi somos feitos de valores. Baldiceira empreendimentos. Agora suas realizações serão únicas também em Criciúma. E restaurante Panelas e Tachos, a verdadeira
0: comida mineira. 9 horas e 46 minutos em Criciúma, 19 graus, a temperatura, tempo nublado, temperatura máxima prevista para hoje. Não passa de 21, 22 graus, a mínima foi de 14. Leandro Puchowski atualiza o tempo para hoje, demais dias da semana. Diga lá, Leandro Puchowski.
2: Olá, pessoal. Informações da terça-feira, um dia onde o sol mais uma vez estará presente por todo o estado de Santa Catarina, na maior parte das nossas cidades, sob domínio de massa de ar seco. Temperatura subindo mais no norte, no vale do Itajaí. E no oeste, entre 25 e 27 graus. O sol aparece para todo mundo, mas na faixa do litoral sul, alguns poucos pontos da serra, alguns poucos pontos do Vale do Itajaí e da região do litoral, uma chuva passageira não se descarta devido à umidade do mar e isso acontecendo sobretudo no sul. De Santa Catarina. A previsão é que a gente tem uma quarta-feira onde o sol apareça por todas as áreas do estado e uma tarde onde as temperaturas devem variar entre 25 e 27 graus na maioria das cidades, subindo um pouquinho mais, não muito mais, mas subindo em algumas cidades, tanto do norte quanto do oeste do estado. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Previsão do tempo
0: Legal, muito obrigado, Leandro por que atualizando o tempo na manhã desta terça-feira. Vamos para o intervalo, voltamos na sequência.
3: O COP é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, de forma colaborativa. É crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COP está presente. Isso é cooperativismo. O COP faz muito e faz bem. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Ossesc. Somos o cooperativismo em Santa Catarina. Somos COP. No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Angelone.
6: Venha navegar em um verdadeiro paraíso, guiado pela felicidade. Encante-se com toda a liberdade da conexão com a natureza, sem deixar de lado a modernidade e a sofisticação que você merece. Blue Lagoon, Rio Paradise. Aqui você vai viver momentos incomparáveis. Converse com um corretor de confiança e saiba mais. Pau de Serra Empreendimentos. Suas realizações são únicas. Black November Drogaria Catarinense As melhores oportunidades do ano Aproveite Esmalte Risqué 8ml 4,99 cada Leve 3, pague 2 Fralda tripla proteção R$ 82,99 cada Na compra de duas ou mais pague 64,90 cada E tem muito mais ofertas em nossas lojas Apple site Black November Drogaria Catarinense As melhores oportunidades para você
9: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Credi Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas
0: e Tachos. 9 horas e 53 minutos, estamos de volta. Já está aqui no estúdio, Stephanie Machado, que nos atualiza, nos traz aqui a principal informação, o destaque de agora no portal 48.com.br. Stephanie Machado, bom dia.
10: Bom dia, Enio. Bom dia aos ouvintes. O principal destaque de agora no 48 é ainda a repercussão da convocação de Tite para a Copa do Mundo. A competição e de. Inicia no próximo dia 20 de novembro. E ontem o Mundo conheceu o nome dos 26 jogadores que irão representar o Brasil no torneio. E como o brasileiro é acostumado a fazer piada da própria situação, os memes tomaram conta das redes sociais. Nomes como o do lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, do atacante Gabriel Barbosa e do meio campista Felipe Coutinho, que está fora por lesão, estiveram durante as últimas horas entre os assuntos mais comentados do Twitter. Por isso, o 48 traz um compilado de memes que já pode ser conferido. E mudando de assunto, hoje o Hospital São José de Criciúma celebra 86 anos de fundação. Um trabalho que iniciou em 8 de novembro de 1936 pelas mãos das irmãs escolares de Nossa Senhora na instituição. Desde então, elas se dedicam integralmente a levar saúde, bem-estar, humanização e cuidando de toda a comunidade. Isso juntamente com médicos e colaboradores que fizeram e fazem parte diariamente da história do Hospital São José, uma entidade que se tornou referência em toda a região sul de Santa Catarina. Esses são os principais destaques de agora que você confere no Portal 4.8.
0: Legal, Stephanie Machado com o destaque do Portal 4.8 e essa questão aí dos memes, né? Isso é coisa da Manuela Silva, né? Isso é coisa da Manu, questão dos memes. É. O... Ontem após a convocação, bom, o, brasile... o melhor do, 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 do Brasil é o brasileiro, né? E se você acessar agora o portal 4.8.com.br tem essa informação é, que a Stephanie acabou de nos relatar e tem lá os memes, né? O que, que eu faço com o Coutinho meu, no meu álbum da Copa? Pois é, o Coutinho tá lá no álbum da Copa, mas não vai para a Copa. Mas o melhor é o STF acaba de pedir o bloqueio das rodovias para impedir a ida de Daniel Alves ao Catar. Então são algumas das informações memes, né, uh, engraçados com relação à convocação da seleção brasileira. Aliás, o Daniel Alves foi o único ontem, eu acho que no sou Maior Esportes, a apostar na convocação do Daniel Alves para a Copa do Mundo. Chama atenção uma outra reportagem do Portal 4.8, que fala sobre exatamente a convocação, a participação do João Nassif e do Niltinho Rebelo ontem no programa do Avesso, junto com Alice, com Chicão, com Diego, e desde uma hora da tarde... Acompanharam a convocação do técnico Tite e depois projetaram a seleção na Copa com já os nomes, os 26 nomes já definidos: né? sem o Gabigol, sem o Felipe Coutinho, com o Daniel Alves. E tem lá um vídeo, foi editado pelo Arthur Lessa, um vídeo bem interessante que uh, faz o passo a passo: né? a convocação do Tite e depois o segmento do programa do Avesso. E essa, esse vídeo você acompanha acessando também o portal 48. É a contusão ajudou o Tite, afirma Niltinho Rebelo sobre Felipe Coutinho. Jonacif e Niltinho Rebelo participaram do programa do avesso ontem para comentar a convocação do Brasil para a Copa 2022. São alguns dos vários diversos conteúdos que você acompanha acessando o 48. .com.br Porque você já sabe, você é feito de conteúdo. 9 horas e 57 minutos. Atualizando o Twitter da Polícia Rodoviária Federal. Abrindo o programa, atualizando a respeito de rodovias federais. E o início desta manhã e nesta manhã: sem alterações nas rodovias federais de Santa Catarina. Não há manifestações, não há bloqueios, não há interdições. Rodovias federais liberadas neste momento em Santa Catarina. Ontem teve um, um, um bloqueio né, por manifestantes na BR-101 Palhoça. Foi ontem, mas já foi é, liberado em seguida. Teve também em Porto Belo, BR-101, também liberado em seguida. E tivemos ontem um bloqueio por manifestantes na BR-470 em Rio do Sul também foi bloqueado no fim da tarde, e nesse momento então confirmando rodovias federais liberadas em Santa Catarina. E para fechar o bloco, esse primeiro bloco do programa, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começa a ser aplicado no próximo domingo, dia 13. Além das provas de linguagens e ciências humanas, os estudantes farão a única prova subjetiva do exame, a de redação, o cerca de 3 mil é, 3 milhões e 400 mil estudantes vão ter 5 horas e meia para responder todas as questões. E olha que ir bem na redação é um diferencial para o candidato no Enem. As notas desta prova variam de 0 a 1000. Os candidatos que zeram a prova... Na redação, não podem participar de programas como o Sisu, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, ou o Prouni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Desde já, boa sorte para você que vai prestar o Enem neste ano de 2022. 9h59, intervalo, voltamos já.
3: No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza pra valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Angelone. Baixe o app e abasteça.
8: Vem participar da transformação.
7: Participe do nosso abraço transformador. Abraço Sul com a Unesc, a nossa universidade comunitária.
9: Rádio Sou Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Credsuca, Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: Muito bem, 10 horas e 4 minutos. 10 e 4. Vamos juntos até as 11 da manhã. 11 horas tem o Som Maior Esportes. Ontem foi muito debatido a convocação do Tite, mas no Som Maior Esportes não vai ser diferente. Muito também de Copa do Mundo. Faltam só, só 12 dias para o início da Copa do Mundo, lá no dia 20 de novembro, iniciando a Copa do Catar para o Brasil, no dia 24. Para o Brasil, no dia 24, o Brasil estreando. No Mundial do Catar. Bom, 10 horas e 4 minutos, 10 e 4. Mudando de assunto, vamos virar a página. Na prefeitura de Siderópolis está acontecendo uma exposição de artes. São sete obras de artes expostas é, na prefeitura de Siderópolis. E a exposição até o dia 20 de novembro as criações fazem parte da programação do Mês da Consciência Negra, que foi aberta na manhã de ontem, na cidade de Siderópolis. Para falar mais a respeito da exposição, do Mês da Consciência Negra, aliás, é, exposição em sã consciência, eu converso aqui no programa com o Arison Fabrício Nunes, que é assessor de cultura de Siderópolis. Arison, bom dia.
11: Bom dia, bom dia Nubis, bom dia aos ouvintes do programa Conexão Sul, né? é um prazer mais uma vez estar falando com os ouvintes, né, com o Radialista da Rádio Som Maior e trazendo novidades, né? coisas boas.
0: Pois é, Arisson, prazer mais uma vez conversar contigo aqui no programa. Nos conte mais um pouco sobre a ideia dessa exposição em sã consciência de autora a Simone Madi, não é? e que poderão ser uh, muito bem vistas para quem for na Prefeitura de Siderópolis, né, Arisson?
11: Exatamente, né, desde que assumimos o governo, é, eu tive a missão, então, de transformar o Paço Municipal né, numa grande galeria de arte. E muitas exposições acontecem, né, ou aconteceram aqui no Paço. E nesse mês, devido né, ao mês aí da consciência negra, né, o mês afro, é, estamos com a programação. Iremos abrir semana passada, mas devido aí os impedimentos das rodovias, né, os atos ali que tiveram, é, não não conseguimos. Então transferimos para ontem, aí recebemos as belíssimas obras da Simone Marge, uma grande amiga de longa data. né, Ela pinta mulheres negras, ela traz o feminino o ancestral né, da mulher negra. Então as obras são belíssimas, estão todas as aqui na prefeitura e o pessoal com certeza vai vai ter essa experiência imersiva dentro da proposta da artista.
0: Pois é, o Arisson, a exposição em San Consciência é uma das atividades, uma das ações que estão sendo programadas para este mês, mês da consciência negra. Que outras atividades, que outra, qual é a programação para este mês aí em Cinderópolis, hein?
11: Então, né, nós, a, na, nós recebemos o dia 26 de dez a peça de teatro Carolina Maria de Jesus, né? sobre a escritora negra, que é. Negropolitana é não, opa, paulista, é, mineira também. Então, nós começamos ali com uma peça sobre uma autora negra, né? E aí, o, o ato de abertura teremos agora, sexta-feira, a formação para todos os professores da rede municipal, estadual e particular. É, com temas próprios das faltas da negritude e também as leis né, que, que fazem as escolas trabalharem aí a questão afro e tudo mais. teremos também um grande desfile ali com as escolas no dia 18 do 11. Né, as escolas estão se preparando e é um grande momento porque irão homenagear grandes personalidades negras de siderópolis. Né, por exemplo, como o nosso querido Valdo, a né, nossa cidade tem que ter orgulho é um dos jogadores que jogou na, na, nas Copas do Mundo, aí, o Valdo, né, o Valdo é nosso, e vai ser homenageado, assim como a escritora Gisele Marques, e também vai trazer o um aspecto do carnaval, porque Ciderópolis não é só a italianidade, né, também é cultura afro. E muitos outros projetos de teatro, né, de, de festival de talentos, a questão religiosa da missa afro na Igreja Santa Bárbara. É, também vai ter uma homenagem na Câmara de Vereadores para as escolas de samba que fizeram história em Siberópolis. E pretendemos ainda reativar, se Deus quiser, no momento muito oportuno.
0: Pois é, Arisson. Aliás, essa ignorância, chamado racismo, né? as pessoas uh, ignorantes, enfim, que. Uh, e, e esse mês é exatamente para isso né? consciência negra. Uh, hoje, inclusive tínhamos uma entrevista agendada, vai ficar para amanhã, porque muitas pessoas querem abordar o tema, querem falar sobre racismo, mas tem medo, né? tem medo da forma do, 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 da palavra ser adotada, uma palavra mal empregada, e, mas essa, essa entrevista vai ser amanhã, mas como é que tu vê o racismo aí em Siderópolis, por exemplo, tu vê que essa situação ela já melhorou a questão da, da, da liberdade, da igualdade, da fraternidade em Siderópolis?
11: É, onde mesmo no meu discurso, no ato oficial, eu falei sobre os nossos três, três pilares, inclusive, que foi construída a democracia brasileira, né? Sobre igualdade, liberdade e fraternidade. O racismo, de fato, eu não tenho também lugar de fala para falar, né? De, de, de Como é sofrer racismo, não sou negro, né? Mas não é porque eu não sou negro que eu também não tenho que lutar contra o racismo. Né? Existe um posicionamento, existe um lugar em, em que eu, na minha branquitude, me coloco também na luta, junto com os meus irmãos, né, negros e negras, é, contra o racismo. Ciderópolis, e assim como a região sul, né, vamos dizer assim, a, aqui vamos pegar o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um histórico muito violento sobre a questão negra, né? Ciderópolis, no, no seu auge aí do carvão, nós tínhamos um clube que era somente para brancos e um clube somente para negros. Né? Uma outra época. Acredito que pela consciência, pela inteligência superamos um pouco essas barreiras, esses, esses muros que dividem brancos e negros. Né? E um país que é pautado né, por, por igualdade, liberdade e fraternidade também, é, eu acredito que não se deve haver. Né? E as pessoas, inclusive, que têm medo, às vezes, de abordar o racismo, de falar sobre o racismo por causa de termos, né? às vezes termos até acadêmicos, científicos, que a gente não tem conhecimento. Mas acredito que sempre é bom se colocar naquele lugar que quer aprender, né? não sei tudo, é, pergunte, né? tem coisas que são propriamente da cultura afro e não da cultura branca, né? ou europeia, ou europeia cristã, enfim, como queiram designar. Mas tem coisas que a gente é, conversando, dialogando, né? Esse mês é, sobretudo, importante, é um mês que aborda diretamente né, é, questões é, da negritude, pautas da negritude, então é o um mês para a gente aprender. O ano que vem nós temos um compromisso, durante o ano fazemos uma agenda né, com, é, para debater, aprender um pouco mais sobre as questões uh, da negritude. Né? E sempre procurar né, evitar piadas racistas, é, sempre evitar aqueles comentários que aí os amigos fazem na roda, é que tem gente, inclusive, que sofreu muito e sofre por esses atos. né? Então, para um, continuarmos sendo uma sociedade justa, livre, igual e fraterna, nós temos que abolir completamente, desde as piadinhas, aos atos racistas. Né? Então, é uma coisa demodê, fora de moda e que acredito que só quem está cometendo isso é porque a ignorância tomou a, a, o espaço da inteligência na, pessoa, na cabeça da pessoa.
0: Pois não, só para fechar, Alisson. no dia 27 de novembro vai ter a Missa Afro na Igreja Santa Bárbara. Como é que vai ser a, essa celebração,
11: hein? Isso, né? O governo, então, ele trabalha sempre em parceria com os movimentos, as entidades. E aqui em Fiderópolis nós temos três, três movimentos, né? O Movimento é, de conscientização Negra Cruz de Souza, o Fórum da Mulher Negra Ciberopolitana e a Pastoral Afro em Axica. A pastoral África assim, em ela organiza essa missa, né? É uma missa, particularmente, cultuando os hábitos africanos, afro brasileiro enfim. É uma missa, é a mesma fórmula da missa tradicional, só que tem aspectos mais culturais, hábitos do povo negro, né? Como as ofertas, né? as frutas, enfim, né? tem as preces, os cantos são diferentes. Então vai ser organizada, né? pela pastoral Afro e a Chica, junto com o governo e os movimentos, e será na Igreja Santa Bárbara, no Rio Fiorita, ali às 19 horas.
0: Legal. Arisson, muito obrigado por conversar conosco, trazer detalhes sobre o Mês da Consciência Negra em Siderópolis. Muito obrigado e bom dia.
11: Muito obrigado, bom dia, gratidão pelo espaço.
0: Perfeito. Arisson Fabrício Nunes, que é assessor de cultura de Siderópolis. Falamos sobre sete obras de artes que estão expostas e é a exposição em sã consciência na Prefeitura de Siderópolis. Uh, estão expostas desde ontem e vão seguir ali até o dia 20 deste mês, até o dia 20 de novembro. E a autora dessas obras é a Simone Maggi. Simone, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Simone? Prazer conversar contigo a
12: respeito... Bom dia, Eni. Bom dia a todos.
0: Perfeito. Prazer conversar contigo, Simone. Bom, essas obras que estão expostas na Prefeitura de Siderópolis, primeiro, é, há quanto tempo você trabalha com essas obras de arte? E qual é a mensagem que você passa nas obras que estão expostas lá na Prefeitura de Siderópolis?
12: Certo. Ah, eu, eu pinto, na verdade, desde de pequena, né? E, e sempre tive essa, essa vontade, essa, essa força que... Que, que brota né, no artista de pintar a, pessoas negras. Né? É, a, o que, 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 que mostra essa exposição que está lá em Siderópolis? Né? A, a, a beleza da, da potência feminina negra né, que eu busco dentro de mim. É, a, as, as mulheres negras, o feminino negro, ele, ele tem uma força muito grande, né, então nessa busca, né, que eu, que, que eu faço dentro de mim, eu faço perguntas e, e as respostas vêm em formas, cores e, e mensagens que eu retrato nessas obras que estão lá expostas, né, é, tudo acontece de uma forma muito, muito amorosa, com muita entrega, né, e... Eu tenho muita gratidão por essa ancestralidade que vem me, 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 me intuindo né? <risos> nesse, nesse caminho que, que me leva mais próximo, para mim, o que eu acredito, da verdade.
0: E você pinta principalmente mulheres, mulheres negras?
12: É, eu já eu pintei há 15 anos atrás, depois tive. Fiquei todo esse período sem pintar e depois que eu voltei eu sabia que era mulheres, eram mulheres negras que eu iria pintar. Então hoje eu pinto mulheres negras. <risos>
0: Perfe é isso mesmo. Perfeitamente. Ô Simone, pelo teu contato né, com, com, com pessoas negras, sejam homens ou sejam mulheres, enfim, e eles e vão conversando sobre né, os acontecimentos do dia a dia, e você transfere é, esse seu, essa sua experiência para as telas, né, para as obras de arte. O que, que você é, ouve nesses nesse seus contatos, nessas suas conversas, o que, que você ouve de uma pessoa negra?
12: Sim. Uh, eu tive é, ontem, né, um contato com uma série de mulheres fantásticas que eu conheci em Ciderópolis, de grupos e associações. E elas são muito aguerridas, são muito fortes. Elas continuam lutando, mas elas falam que o momento é muito difícil, né? É, para ela, para seus filhos, para, é, né? Passam por situações que é, só elas mesmo podem, é, são capazes de contar, e a gente ouvindo, a gente fica um pouco embasbacado, né? Então, elas a, a, falam que o momento é muito complicado, né? E é isso que eu ouço, tá? É, é, durante muito tempo eu não falei sobre, sobre essa, essa causa, né? Que eu imaginei que não fosse um espaço de fala para mim, né? Mas é, hoje eu entendo que como ser humano... Quando a gente testemunha uma situação de opressão, a gente tem... Não é uma questão de direito, né? É uma questão de dever a gente não, não se abster, né? De uma, uma, uma situação de opressão.
0: Com certeza. E, é. Pois não, pode, pode concluir.
12: Então, e... e... Da mesma, da mesma forma que, por exemplo, o, não é papel de uma mulher explicar para um homem o que é machismo, não é papel de uma pessoa negra explicar para um branco sobre racismo, né? Nós é que e precisamos reconhecer as nossas origens opressoras e fazer diferente, e reconhecer a dor do outro, né? E barrar esse caos que está acontecendo, e amar, né? E, e sermos mais humanos, né? E... e... Essa é, é a minha mensagem.
0: Pois é, Simone. Aliás, eu sou branco e não vem dizer que racismo não existe. Racismo está ali, ó. Na cara de todo existe. mundo. Racismo está na rua, tá na esquina, tá lá, tá aqui. Infelizmente, e uma pessoa que é negra, que sofre racismo, ela sabe a dor que é sofrer racismo. E isso. infelizmente isso ainda está impregnado no nosso dia a dia. Né?
12: É, está impregnado e, e, e ganhou muito a força, nos últimos tempos as pessoas começaram a botar para fora esse sentimento e se sentir representadas de alguma forma, então algumas é, gerações que estavam sendo curadas, né, de crianças que estavam sendo curadas dessa questão, hoje se vendo dentro de casa esse retorno do, 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 do racismo estão Colocando também, porque ninguém nasce racista, né, as pessoas aprendem dentro de casa o que é racismo, então eu torço muito por todos nós, porque é uma questão de, de humanidade, da de a gente ir mais longe, né, como, como humanidade, é essa cura, porque eu, eu chamo, é, para mim é, é uma cura, né, é, nós precisamos dessa cura.
0: É, e até amanhã, viu, Simone? Amanhã uh, estarei uh, abordando o tema novamente, porque tem muitas pessoas que uh, querem abordar o tema uh, racismo, uh, querem conversar com pessoas negras, mas uh, elas ainda têm medo de uh, colocar uma palavra errada aqui ali, ser mal interpretada. Mas eu acho que é simples, né, Simone? É educação, ponto. Independente da pessoa ser negra, branca, Alta, baixa, gorda, magra. É educação. Eu acho que não tem que ter... Uh, não tem que pisar em ovos, não tem que ter um pé atrás. É educação e ponto, ponto final. Perdemos contato. Perdemos contato da Simone Imagem. Mas tá bom, a Simone Maggi, ela é artista. Artista plástica. Ela fez obras de arte que estão sendo expostas. Uh, e agradecendo já a Simone por conversar conosco... E é isso, ela pinta bastante mulheres negras. Né? Ela tem uma admiração grande pela, 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 pelo povo negro, né? pelas mulheres negras. Aliás, lá no, na metade do século XVI, os africanos chegaram ao Brasil. E chegaram para trabalhar como escravos. Todos nós sabemos da história. E com eles, quando chegaram no Brasil, vieram os costumes, religiões... Uh, tradições, uma cultura muito forte e olha que a cultura é forte, né, dos negros e diferente das que já estavam aqui na época, né, na época vinda dos europeus, dos índios e então a união, a mistura de todos esses elementos deram o que? a identidade brasileira, o que nós vivenciamos e as contribuições da cultura que da origem africana é, para a construção da personalidade brasileira são inegáveis, nós não podemos negar, estão em toda parte pelo Brasil, então respeito é como eu falei antes não tem que ter medo medo de uma palavra errada medo de ser mal interpretado é, por causa disso por causa daquilo, é, para não configurar racismo, poxa gente é só ter educação é conversar com uma pessoa normal independente de como ela seja né porque isso é só uma característica, todos nós somos seres humanos, todos nós somos humanos, então não tem esse pé, é, pisar em ovos, pé atrás, é, cuidado nisso, cuidado... é só ter respeito, só ter respeito. 10 e 22 intervalo, voltamos já.
13: Siderópolis Avança. São mais de 42 milhões. É o maior pacote de investimentos da história de Siderópolis. Ações como a reforma do antigo escritório da CSN, construção da cobertura na Praça Central, Praça Vida Nova, além de pavimentações, creches e outras melhorias estão sendo realizadas. Siderópolis Avança, em movimento com você. Acompanhe os investimentos em nossas redes sociais ou no site www.siderópolis.sc.gov.br Prefeitura Municipal de Siderópolis.
6: Venha navegar em um verdadeiro paraíso, guiado pela felicidade. Encante-se com toda a liberdade da conexão com a natureza, sem deixar de lado a modernidade e a sofisticação que você merece. Blue Lagoon, Real Paradise: aqui você vai viver momentos incomparáveis. Converse com um corretor de confiança e saiba mais. Pau de Serra Empreendimentos: suas realizações são únicas.
7: Você sabia que no Espaço Cuidar da Farmácia Preço Popular você também pode contar com o um serviço de vacinação? Como, por exemplo, vacina para a prevenção das hepatites A e B, febre amarela, vacinas contra a varicela, dengue, gripe e muito mais. Acesse preçopopular.com.br barra Cuidar e veja as lojas e serviços disponíveis. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
14: Cada dia uma nova experiência. Informações pelo Ares 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc, a nossa universidade.
7: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento. Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Credsuca, Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: 10 horas e 27 minutos, 10 e 27, temperatura em Criciúma, tempo permanece nublado. É, com nuvens e a temperatura nesse momento de 20 graus 10 e 27 vamos ao giro de notícias 10 horas 27 minutos você sabia que alimentos como pão, biscoito, salsicha, presunto matam mais brasileiros por ano do que homicídios e acidentes de trânsito pois é a pesquisa feita em 2019, publicada ontem, aponta que os chamados alimentos ultraprocessados causaram 57 mil mortes no país ao longo daquele ano. Também em 2019, 43 mil brasileiros foram assassinados, 30 mil perderam a vida no trânsito. Um dos responsáveis pelo estudo é o pesquisador Eduardo Nilson, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Ele destaca algumas doenças causadas pelo consumo desses produtos.
15: As evidências já mostram que existe uma relação entre doenças específicas, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, alguns tipos de cânceres, doença renal crônica. É uma série de doenças crônicas não transmissíveis associadas à alimentação, quase todos também relacionadas ao consumo de ultraprocessados.
0: Eduardo Nilson ressalta que, além da mudança nos nossos hábitos, as políticas públicas também ajudam a diminuir o uso de alimentos ultraprocessados.
15: Políticas regulatórias e fiscais são aquelas que mais ajudam a promover esse ambiente alimentar saudável, porque esse ambiente alimentar saudável é aquele que favorece escolhas alimentares saudáveis. Isso existe sublírio para alimentos saudáveis, que seriam alimentos frescos e minimamente processados, frutas, verduras, legumes, grãos. Enquanto isso, existem até países que já taxam alguns tipos de alimentos ultraprocessados, tem imposto em cima deles como refrigerante, é um exemplo muito é, emblemático. Existe a questão da rotulagem frontal, existe a questão de é, regulação de publicidade e propaganda, principalmente para crianças, não deixar que se venda alimentos ultraprocessados no ambiente escolar e assim por diante.
0: E uma dessas políticas públicas adotadas recentemente no Brasil está no rótulo das comidas e bebidas, que destacam percentuais de gordura, sal e açúcar. O pesquisador Eduardo Nilson avalia que essa medida é importante, mas precisa avançar.
15: O Brasil começou a implementar agora a rotulagem nutricional frontal, que é aquela que mostra o excesso de sódio, gorduras, e açúcar adicionado nos alimentos. É um começo porque grande parte desses alimentos que vão trazer esses selos de advertência, que é uma resolução que a Anvisa aprovou, eles são ultraprocessados. Então, é indiretamente, é claro que pega eles, mas não pega em tudo que vai ser ultraprocessado. Então, vai ter que ter ações além deles e aí vai precisar de mais medidas.
0: E os alimentos ultraprocessados são nutricionalmente desequilibrados, porque além de gorduras, açúcares e sódio, são pobres em fibras, vitaminas e minerais. Por isso, podem causar e aumentar a gravidade de diversas doenças. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, está promovendo uma pesquisa para saber o nível de satisfação dos usuários. O levantamento pretende reunir opiniões referentes aos transportes terrestres, semi-urbano, interestadual e internacional de passageiros, transporte ferroviário de passageiros e de cargas, além da opinião sobre a exploração de rodovias federais pela iniciativa privada. Segundo o coordenador de análise de dados da ouvidoria da NTT, Geraldo Rodrigues, a curto prazo, esses dados podem ajudar a agência a garantir um melhor serviço de acordo com a demanda verificada na pesquisa.
11: A gente vai poder mensurar com maior qualidade onde está havendo maior... É, demanda por serviços de transporte de passageiros, seja daquele, daquela natureza, seja ser urbano de longa distância, a gente vai poder é, mensurar com maior qualidade onde está havendo carência na qualidade dos serviços.
0: Para participar é preciso responder a um questionário disponível no site conselhodeusuarios.cgu.gov.br O usuário deve fazer login com a sua conta gov.br do governo federal e a pesquisa vai estar aberta até o dia 31 de dezembro deste ano. Falamos no início do programa sobre um acidente envolvendo uma menina de 5 anos em uma, ro uma escada rolante. Teve um desfecho trágico e chamou a atenção de pessoas nesta semana. A garotinha teve um dedo do pé amputado após se prender na escada rolante de um shopping em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ela usava uma sandália de borracha do tipo Crocs e o seu pé ficou preso no equipamento. Ferimentos graves em escadas rolantes como dessa menina, apesar de assustar as pessoas... É, não são comuns, mas o cabo João Vitor, do Corpo de Bombeiros Militar, explica que não há dados oficiais sobre esse tipo de acidente e que eventos em escadas rolantes, em sua maioria, causam apenas escoriações leves. Ele alerta que situações do tipo podem ser evitadas com medidas simples.
11: Observar tipo de calçado que a gente está utilizando, cadastros, vestidos longos, botar os pés sempre no meio dos degraus, evitar posicionar os pés em cima das faixas amarelas de segurança, utilizar sempre o corrimão, não tentar subir a escada rolante ou descer a escada rolante correndo, não permitir que as crianças sentem nos degraus.
0: O médico Luiz Carlos Ribeiro Lara, presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, explicou que, com esses cuidados, é possível evitar os acidentes. Ele destacou ainda quais os danos que esses descuidos podem causar.
6: Se pegar alguma estrutura, como uma ponta de um dedo, uma ponta lateral do pé, você vai ter um esmagamento dessa região que pode acabar evoluindo para uma amputação de uma extremidade ou de um dedo. Se, às vezes, não pega alguma estrutura anatômica do pé, mas como prende o pé e se o pé não conseguir se soltar do calçado
0: provavelmente vai ter uma torção forte Dr. Luiz Carlos reforçou ainda a necessidade de crianças pequenas não circularem nas escadas desacompanhadas e destacou o risco ao se usar cadeira de rodas e carrinhos de bebês nesses locais o indicado nesses casos é usar os elevadores para fechar, a imunização é parte importante dos nove meses de gestação e a mulher precisa estar ainda mais atenta neste período. Algumas vacinas tomadas durante a gravidez são fundamentais para garantir a saúde da mãe e também dos primeiros meses do bebê. Os anticorpos que a mãe recebe passam para o bebê através da placenta e protegem a saúde dele antes mesmo do nascimento, como explica a pediatra Ana Karina Lira.
16: A importância da vacinação para gestante é justamente para evitar complicações durante a gestação e também a proteção do bebê. Então, por exemplo, a hepatite B ela vai proteger o bebê de caso a mãe é, se infecte, ela evita a
7: passagem da doença para o bebê.
0: As mães que não sabem se tomaram todas as vacinas necessárias, as que perderam o cartão ou as que não têm o esquema vacinal completo, precisam garantir essa proteção. Assim, afastam o risco de infecções e impedem a transmissão de doenças para o bebê. As vacinas mais importantes para grávida são a DT, conhecida como duplo adulto, que protege mãe e filho contra tétano-difiteria. Também a DTPA, que evita infecção de difteria, tétano e coqueluche, hepatite B, influenza e covid-19. Lara, hoje com dois anos, nasceu com o máximo de imunização que poderia ter. Além dos anticorpos transmitidos por amamentação, a mãe, Vanessa Cristina, esteve atenta ao calendário vacinal durante a gravidez.
16: A vacina faz com que a gente produza mais anticorpos e esses anticorpos consigam passar através da placenta protegendo o bebê, protegendo na hora, principalmente na hora do parto, contra o tétano, né? Alguma coisa que possa ter algum corte no bebê e é a proteção que a gente tem para dar. Então assim, é muito importante que a gente esteja vacinado, que as grávidas, as gestantes vacinem. Que vacinar é a proteção.
0: Todas essas vacinas fazem parte do calendário de imunização da gestante e estão disponíveis nas unidades de saúde de todo o país, pelo SUS, gratuitamente.
9: Maior.
0: 10 horas e 36 minutos, vamos para o intervalo, voltamos já.
5: Acesse www.grupocetup.com e saiba mais sobre os nossos serviços.
14: Momento Justiça. Este ano, a Justiça catarinense já encaminhou mais de 8 milhões de reais a projetos de grande relevância social. São valores recolhidos da aplicação de penas alternativas, a chamada verba pecuniária. Só na pandemia, foram destinados quase 30 milhões para o combate ao coronavírus. Também foram beneficiadas iniciativas voltadas à segurança e à educação. É o Judiciário catarinense cumprindo seu papel social.
1: Nesta quarta, nove de novembro, teremos a transmissão ao vivo do programa Adelor Lessa, direto da IDB do Brasil Trending, das sete às nove e trinta da manhã. Acompanhe pelo FM 100.7 ou pelo 48.com.br, quarta-feira, das sete às nove e trinta, na Som Maior. Programa Adelor Lessa Especial, IDB do Brasil Trending, nove de novembro, às sete horas. Oferecimento. IDB do Brasil Trending, você importa?
9: Hoje o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso equilibrar. Assim é a som maior, informação com prazer. A gente conta o que a notícia, da voz ao sul cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia, mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Sicobi, Credi Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: 10 horas, 42 minutos, 10 e 42. Vamos juntos até às 11 da manhã. seu é o programa Conexão Sua aqui pela Rádio sou maior que você acompanha também a nossa programação. Pelo portal 48 de quebra, fica bem informado porque você é feito de conteúdo. Vamos falar de inclusão. Camila Machado está participando do programa Quebrando Paradigmas e ela fala sobre inclusão em grandes eventos. Citou inclusive o futebol, o Criciúma Esporte Clube. Diga lá, Camila Machado, seja bem-vinda, bom dia.
16: Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. Que alegria estar aqui mais uma manhã para falar de um assunto tão importante, que é a inclusão. Então, vamos lá. Iniciar o programa Quebrando Paradigmas com a terapeuta Camila Machado. Sim, essa que vos fala. Mas, antes de tudo, hoje eu quero parabenizar a todos os radialistas da Rádio Som Maior. Todas as rádios aqui da nossa região também. Enfim, a você em especial, hein, Nubis? Um grande profissional da informação e locutor exemplar que há anos vem trazendo seus dons e estudos para agregar em comunidades de forma geral. A rádio continua viva, assim, Mesmo com toda a tecnologia da internet... Ontem, dia 7 de novembro, comemorou-se o Dia do Radialista, uma profissão tão importante e que nos faz ter a informação dentro das nossas casas, do nosso carro, no ambiente onde estamos, através das ondas do rádio. <risos> Parabéns de toda a comunidade inclusiva, muito obrigada! Bom, hoje eu vou iniciar falando sobre a inclusão de uma forma muito especial, Sim, no último sábado, o Criciúma Esporte Clube entrou em campo e a torcida vibrava, como em todos os jogos. Mas eu vou falar do João, um menino portador de uma síndrome rara, filho da Cíntia e do Kleber do município de Uruçanga, realizando mais um dos seus sonhos. <risos> João é uma figura. Entrar em campo, como todas as crianças há anos, ao lado do seu tímido coração. João é carvoeiro nato e árduo, sócio e não perde um jogo do tigre. É verdade, tá? Mas o detalhe aqui é a inclusão se fazendo presente nos maiores eventos. Caro ouvinte, não é apenas sobre um jogo de futebol, uma torcida ou um título. É sobre a empatia e amor. Assim como João, muitos autistas, sindrômicos, pessoas portadoras de deficiência, vêm assistindo muitos jogos nesse estádio. E por quê? Porque a acessibilidade e a maneira como os profissionais e o clube recebem todos é de total respeito. Inclusivos e não lembro o dia em que foram olhados, observados de forma diferente. Isso é saber e crer em uma manhã diferente e com muito amor ao próximo. É acreditar que o, que o respeito e a acessibilidade estão ganhando voz. Apesar dos apesares, eu sei que nos últimos meses, dias, você e eu estamos acompanhando notícias de todos os lados desse país. Notícias essas tristes e lamentáveis quanto ao capacitismo e desrespeito com o próximo, com crianças, com filhos, muitos pais e mães adotando, tomando dores com essas notícias, mas ainda assim existem motivos para acreditar que os princípios de uma família estão preservados, graças a Deus. Pais, não esqueçam jamais de orientar e educar seus filhos de forma geral para o mundo, e esse mundo vai existir diferentes filhos, e o seu vai estar lá. Ensine e mostre a importância de amar, e amar, e amar, e respeitar, e ensinar sobre cada detalhe, Atualizar. A criança é o reflexo do que tem em casa. É fato. Qual reflexo tem os seus? Reflita. Hoje eu não vou me alongar, porque a correria do final de ano, que todos têm, eu sei, também existe por aqui. Eu continuo agradecendo a todos que, de uma forma, estão ligados nessa rádio e levando informações de pequeno e grande momento a muitos. Muito obrigada. Em nome de todos que defendem a inclusão de forma geral. Deus abençoe suas vidas, casas e famílias. Boa semana a nós e até a próxima semana. Abraços, tchau, tchau.
0: Muito bem. Camila Machado, um abraço. Ela volta na próxima semana quebrando paradigmas. É o assunto inclusão aqui no Conexão Sul. 10h47, intervalo, voltamos já.
4: Internet e muito mais.
12: Muito mais conexão. Pra
4: vários dispositivos. Muito mais diversão. Pra não um trabalhar o jogo. Muito mais emoção. Pra séries e filmes. Muito mais velocidade. Download mais rápido.
3: Contato. Planos especiais para a internet por fibra ótica. Acesse contato.net. Fone 48 3521 0400. Contato Internet e muito mais.
8: A Colina Volkswagen está com ofertas imperdíveis para você que quer cuidar do seu seminovo. Confira! Bateria Moura 60 amperes instalada por apenas 10 vezes de R$ 39,90. Venda e troca de pneus em até 10 vezes no cartão. E a troca de óleo que você já conhece com preços a partir de R$ 279. Reais. Cuide do seu carro com quem mais entende. Colina, a sua concessionária
4: Volkswagen.
16: Notícias em um minuto. Santa Catarina agora tem uma lei para garantir mais recursos aos municípios que apresentam bons resultados na educação.
6: A norma aprovada pela Assembleia Legislativa criou no Estado o ICMS Educacional. Trata-se de um índice que deve servir de base para a repartição de 10% da parte da arrecadação do imposto que é destinada às prefeituras catarinenses.
16: A regra leva em conta a evolução dos indicadores de aprendizagem e de aumento da equidade nas redes municipais de ensino garantindo mais recursos às localidades com melhor desempenho.
6: O percentual distribuído conforme esse critério será gradualmente ampliado de 10% para 15% até 2028. Os demais recursos seguem repartidos entre as cidades, seguindo critérios como a movimentação econômica.
16: Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
5: Nenhum material de cobertura é mais econômico que as telhas de fibrocimento Imbralite, que sempre cabem no seu orçamento e tem a espessura, largura e comprimento que sua obra requer. Leves, práticas e duráveis, as telhas Imbralite têm 10 anos de garantia, mas a segurança e a qualidade do líder de mercado na região sul.
13: Imbralite,
5: telhas e caixas d'água.
13: Líder global do segmento, a Hunter Douglas oferece ao mercado uma visão diferenciada, a arte de vestir janelas. Com uma história de mais de 100 anos e 72% das patentes de cortinas e persianas em todo o mundo, a Hunter Douglas desenvolve soluções inovadoras que permitem vestir as janelas com design, sofisticação e funcionalidade. Artisan, revenda exclusiva para o sul de Santa Catarina.
8: No
7: celular. A maior seleção de ofertas imperdíveis para o seu Black Friday. Confira em nossas redes sociais, arroba Via Inox Tramontino Oficial. Em nossas lojas, sempre tem uma pertinho de você. Ou em nosso site, viainox.com.br. Presente nos
13: melhores momentos da sua vida.
14: Disseram que o rádio seria engolido pela TV, que seria atropelada pela internet, que o jornalismo seria abocanhado pelas redes sociais e que tudo viraria algoritmo. Não é bem assim, porque comunicação é conteúdo que se faz com credibilidade e profissionalismo. Para quem diz que rádio e TV estão off, a TV e o rádio estão on. E o jornalismo cada vez mais relevante em tempos de fake news. Pode ver, quando a informação está em xeque, a quem você recorre? A Caerte Rádio e TV.
13: Conteúdo que transforma.
7: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Crede Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: 10 horas 52 minutos 10 e 52 conexão saúde no ar responsável por uma nova onda de casos de covid-19 na Europa a nova variante do coronavírus a chamada de BQ.1 foi identificada ontem no Espírito Santo o anúncio foi feito pelo subsecretário de Vigilância em Saúde Capixaba o registro ocorre dois dias depois, a descoberta de um novo caso no Rio de Janeiro, no último sábado. E a BQ.1 já havia sido detectada também no Amazonas. Enfim, em, algumas, em alguns locais do país, em diferentes locais do país, a nova, essa nova descoberta está fortalecendo né? a suposição de que essa variante já está circulando em diferentes locais do Brasil. Para falarmos a respeito desse assunto, tenho o prazer de conversar no programa com o médico pneumologista, doutor Renato Matos. Doutor Renato, bom dia. Bom
11: dia, Enio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Prazer em conversar com vocês.
0: Prazer é todo nosso, doutor. O que, que já se uh, sabe desse, dessa nova variante, BQ.1? Uh, e, e o que a população deve fazer para se precaver com relação a essa nova variante, hein, doutor? Uh, uh...
11: A ômicron, né, que é a variante que nós temos convivido esse ano, até em dezenas de variantes. B1, B2, B4, B5, agora tem a BQ1, já tem a BQ1 barra 1. Uh, isso é uma coisa natural da, da doença. O que nós temos uh, observado, isso aqui é uma coisa da prática, nessas últimas semanas houve um aumento, uh, se vê isso na, aqui no consultório, de infecções respiratórias tipo gripe, né? Dor de garganta, dor de cabeça, tosse, como aquelas gripes de antigamente. É muito difícil hoje, Enio, nós uh, uh, pedimos um exame de covid. As pessoas, ah, não, não tô, tenho certeza que não é covid, isso aqui é um restaurado, por causa das mudanças de temperatura e tem já bastante covid circulando aí também, novamente. Uh, talvez em função dessas mudanças de temperatura, essas combinações que aconteceram também durante as eleições. Uma coisa interessante, Enio, nós usamos como parâmetro da circulação de vírus, o percentual de exames positivos em relação ao total de exames que são realizados. Então, de cada seis exames que são feitos, quantos que dão positivo? Eu vi isso na, na semana passada em São Paulo, eu vi no Estadão, vinha uma média de em torno de 5%, tinha pulado para 26%. E foi interessante que eu liguei para uma colega que trabalha num grande laboratório aqui, Uh, para ver como é que estava a situação em Criciúma. Nós estávamos na faixa de 5%, lá no começo de outubro, meados de outubro, e nós estamos com cento né? De cada seis exames, 44% não no positivos. Evidente que um número pequeno de pacientes são poucos se fazem uh, exame, mas com certeza nós estamos vivendo uma nova onda de Covid agora.
0: Pois é, doutor, e para falar a respeito disso, acho que tem que, de novo, alertar sobre a vacinação, né? Porque tem muitas pessoas que não tomaram, por exemplo, terceira, quarta dose da vacina.
15: Isso,
11: isso é fundamental. Uh, as pessoas achando né, que a pandemia já havia ido embora, pararam, muitos pararam na segunda dose da vacina. Tem alguns que não fizeram ainda nenhuma dose acham que não existe mais covid. Então, o principal, uh, a situação que nós podemos fazer agora é colocar o mais rapidamente possível as nossas doses em dia. Nós já estamos na quarta, né? Principalmente aquelas pessoas que têm alguma depressão, pessoas de mais de idade, apesar de essas doses de reforço estarem liberadas acima de 18 anos. Então, pelo menos três, o ideal são quatro doses. Outra coisa importante, caso a pessoa tenha sintomas gripais, se for possível, faça o teste. Não existe nenhum tratamento específico, evidente, mas assim, se eu sei que eu sou com Covid, eu vou ter cuidados adicionais. Eu vou evitar, às vezes, visitar uma pessoa uh, com mais de idade, vou evitar uh, visitar pessoas que tenham alguma imunossupressão. Então, dentro do possível, faça o teste. É a única maneira de saber se nós temos ou não infecção pelo Covid. Os sintomas hoje, em pessoas vacinadas, não tem mais aquela coisa de febrão, perder olfato, perder paladar, mas assim, a doença está no nosso meio e a única maneira de diagnosticá-la é através de exames. Então, a vacinação em dia é fundamental. E outra coisa que eu acho que é interessante, hein? Nós, uh, o país que melhor se deu, que teve melhor desempenho durante a pandemia, sem grandes uh, modificações, sem grandes uh, lockdown, o Japão. O Japão tem um percentual altíssimo de pessoas vacinadas com as quatro doses e eles têm já culturalmente o hábito que quando estiverem gripados, eles usam máscara. Então, pessoas que estão com sintomas gripais, que vão para algum lugar fechar, claro que devem evitar, inclusive, né, frequentar lugares, lugares fechados, mas com sintoma gripal, bota uma máscarazinha isso ajuda imenso, sabe? Gente? Hoje nós trabalhamos ainda direto com máscara, nós trabalhamos só com pacientes é, com sintomas respiratórios, mas a, a máscara se mostrou grande uh, auxiliar nesse período que nós passamos complicado. A massa, máscara evitou certamente milhares de mortes. Então hoje nós temos que ser um pouquinho mais uh, orientais, né? Chinês, japonês. Tá com sistema respiratório, bota uma mascarazinha, evita locais fechados. Isso é muito importante para que nós evitemos a propagação da doença. É muito pouco provável que uma pessoa já morrer de Covid, né? É, estando com, a, com, a, com as doses em dia. Mas são sintomas chatos, às vezes é febre, uma prostração intensa, uma tosse que se arrasta durante muito tempo. Então, se nós conseguimos ficar longe do Covid, com certeza é um bom negócio.
0: Perfeito. Doutor Renato Matos, muito obrigado por conversar conosco, esclarecer acerca do assunto. Muito obrigado e bom dia.
11: Bom dia a todos, uma boa semana para
15: vocês todos também.
0: Muito bem, 10h59, ouvimos o médico pneumologista, Dr. Renato Matos. Mais uma variante, né? A Ômicron BQ1. Inclusive, foi detectado o primeiro caso no Rio Grande do Sul. A Ômicron a BQ1, variante da Covid, uh, já tem casos na Europa e aqui no Brasil, então, no Amazonas, Rio de Janeiro, em, uh, no Rio Grande do Sul também, lá in, no, uh, no Rio Grande do Sul, uma amostra de uma paciente residente na região metropolitana de Porto Alegre. Estava internada na capital para tratamento de síndrome respiratória aguda grave. Está feito o registro e os esclarecimentos por parte do doutor Renato Matos. Pontualmente 11 da manhã. Conexão Sul fica por aqui. Voltamos amanhã, 9:30 da manhã. Vem aí na sequência o Som Maior Esportes. Um abraço. Ótima terça. Bom dia.